0: saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva reflexión, a esta nueva, podríamos decir, meditación, puesto que estamos reflexionando sobre las enseñanzas de la Evangelia Gaudium de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que no son sólo para leer de corrida, sino para meditar, para aplicar a nuestra vida. Y eso es lo que estamos intentando hacer en varias reflexiones no es una síntesis como tal de la exhortación, no es un estudio académico, es recoger algunas de sus enseñanzas que podamos llevar a la vida, que es lo que busca el Papa, que no nos quedemos en teorías, en disputaciones académicas, sino que mejore nuestra vida cristiana personal y comunitaria. Pues vamos adelante, habíamos dedicado una reflexión a la introducción, otra el primer capítulo, recordáis el primer capítulo que se titula «La transformación misionera de la Iglesia». Y vamos a fijarnos ahora en el segundo capítulo, en la crisis del compromiso comunitario, que tiene a su vez dos apartados. Primero, algunos desafíos del mundo actual. Diremos algo de ellos, pero más bien nos centraremos en el segundo apartado, «Tentaciones de los agentes pastorales». Algunos desafíos del mundo actual, El Papa alaba los avances que contribuyen al bienestar de la gente, pero recuerda que muchos, muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día y que hay patologías que van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto... Y la violencia crecen. La inequidad es cada día más patente. Pues bien, en este contexto, en que hay cosas buenas y malas, el Papa da unos cuantos noes. No a una economía de la exclusión. No a la nueva idolatría del dinero. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. No a la inequidad. Una palabra que él emplea de una manera peculiar. La inequidad que genera violencia. Estos noes, por supuesto, siempre vienen después de los síes que va planteando en toda la exhortación. Muy brevemente, no a una economía de la exclusión, esa economía que mata. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad que también mata, porque no puede ser, dice el Papa, que no sea noticia que muere de frío un anciano en la calle y que si lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Y en esto todos tenemos que arrepentirnos, nos llama más la atención, nos preocupan a veces más esas noticias económicas que esos esos dramas, que esas tragedias humanas. Y no se puede tampoco tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre, eso es, inequidad. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Y es lo que el Papa muchas veces llama la cultura del descarte, del descarte. Ya no es ni siquiera la explotación y la opresión, sino algo todavía peor. Porque, bueno, en la explotación, a fin de cuentas, explota a alguien que está dentro de la sociedad. Pero aquí ya es que se les excluye. Los excluidos no son ni siquiera explotados, sino desechos sobrantes no también a la nueva idolatría del dinero. Y es que, dice el Papa, lo mismo que decía su predecesor Benedicto XVI, que la actual crisis financiera tiene detrás una crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos, la adoración del antiguo becerro de oro tiene una nueva versión. Y por supuesto, al oír estas cosas, no pensemos simplemente a ah, claro, los mercados, los señores importantes, no, no, pensemos en cada uno de nosotros, que por desgracia muchas veces también hacemos ídolos de, del dinero, de mi seguridad, de que hay que tener cuidado, que hay que ahorrar mucho y claro, no puedo dar más que un poquito eh, para los demás, todos siempre tenemos este peligro. No a un dinero que gobierna en lugar de servir. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética. Y el rechazo de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón, dice el Santo Padre. Y es que la ética lleva a un Dios que espera una respuesta comprometida, que está fuera de las categorías del mercado. El dinero debe servir y no gobernar. Y claro, el Papa dice, el Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres respetarlos, promocionarlos. También nos dice no a la inequidad que genera violencia. Hay muchas formas de violencia que, dice el Papa, tienen un caldo de cultivo en esas situaciones de injusticia, de, de desigualdad, que, claro, llevan, por desgracia, muchas veces a unas tensiones que acaban en violencia. Luego el Papa habla de algunos desafíos culturales, nos habla de nuevos movimientos religiosos que se dan en el mundo, algunos tendentes al fundamentalismo, otros que proponen una espiritualidad sin Dios. Nos habla de las dificultades que atraviesa la familia, que dice atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales, pero en el caso de la familia es una fragilidad de los vínculos especialmente grave, porque se trata de la célula básica de la sociedad el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Bellas expresiones. En familia aprendemos a convivir en la diferencia. Si hay varios hermanos, ojalá muchos, pues cada uno es cada uno, pero hay que convivir, hay que quererse siendo cada uno a su manera y pertenecer unos a otros y recibir la fe. Pero hoy día, dice el Papa, el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero no es así. El aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Y hace una cita de los obispos franceses donde dicen que el matrimonio no procede del sentimiento amoroso, efímero, por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total. Hoy día, en la cultura habitual, se reduce el amor a un mero sentimiento, y claro, el sentimiento va y viene, es efímero por definición. Todo esto estaba más desarrollado en la encíclica anterior, Lumen Fide, la que escribieron entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, por así decir. Y luego también nos habla del individualismo posmoderno y globalizado, que favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los vínculos familiares. En fin, diversos desafíos, diversas dificultades de nuestro mundo. Pero vamos a fijarnos sobre todo cómo todo este contexto y luego, bueno, otro tipo de Situaciones interiores pueden llevarnos, a los que vivimos en la iglesia, a unas determinadas tentaciones. Vamos a fijarnos en este segundo apartado del segundo capítulo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, las tentaciones de los agentes pastorales que nos va a venir a todos muy bien, porque todos estamos llamados a ser agentes pastorales, es decir, a dar testimonio, a ser apóstoles. Luego puede ser de una manera organizada, como catequistas o cualquier otra función a la iglesia, o simplemente como un fiel cristiano que está llamado a hacer todo el bien posible y a dar siempre testimonio de Jesucristo y a hablar de él, tentaciones que podemos tener. Pero antes de hablar de las tentaciones, el Papa nos dice que siente una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la Iglesia. Y dice el Papa, claro, hay situaciones de dolor y de vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia, pero todo eso no debe hacernos olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más pobres de la Tierra, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Es un párrafo muy bonito. A veces estamos como acomplejados, parece que solo nos creemos las cosas malas que hacen algunos miembros de la iglesia, y se nos olvida que es muchísimo más, sin comparación lo bueno. Y tantas personas heroicas que están dando la vida, pero esas no suelen salir en los informativos. Pues bien, el Papa dice, agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con alegría. Ese testimonio me hace mucho bien, dice el Papa Francisco, y me sostiene en mi propio deseo de superar el egoísmo para entregarme más. Pues piensa también que el Papa te está aquí dando las gracias y tú estás dando tu vida, si tú estás haciendo una labor de apostolado, de catequesis, de visita a enfermos, de caridad, etc. Agradecimiento a tantas personas buenas en la Iglesia, pero, dice el Papa, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de alguna manera por la cultura actual y se nos pueden ir metiendo unas tentaciones, unas tentaciones, y frente a ellas tenemos unos desafíos. Desafíos, sí a unos desafíos, no a unas tentaciones. Sí al desafío de una espiritualidad misionera, pero que tiene el contrapunto de la tentación de preocuparnos demasiado por nuestros espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad. Yo hago apostolado de 5 a 7. Hombre, no. Usted debe ser apóstol todo el día. Yo doy catequesis de 4 a 5. Bien, eso puede ser una catequesis concreta, pero hacer el bien, dar testimonio de Cristo, tener caridad con el prójimo, eso no es algo que yo meto en mi agenda, sino que debe ser algo de mi ser, de toda mi vida. Al mismo tiempo, dice el Papa, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Es decir, si para nosotros la oración simplemente es una manera de relajarnos, de estar yo ahí más tranquilito, pero esa oración no me lleva a mayor apostolado, a mayor caridad, a mayor compromiso, es muy sospechosa. Puede que esté confundiendo la oración con una evasión egocéntrica. Así pueden advertirse, dice el Papa, en muchos agentes evangelizadores, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Tres males que se alimentan entre sí. Hay aquí un círculo vicioso, en el que todos podemos caer acentuar el individualismo, cada uno va a lo suyo, una crisis de identidad, pues no tenemos clara nuestra identidad cristiana católica, y una caída del fervor, una caída del fervor. Y es que, dice el Papa, que claro, hoy día los medios, en buena medida la cultura mediática y algunos ambientes, transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia, y un cierto desencanto. Y esto lleva a muchos agentes pastorales a un complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que hacen. No se sienten identificados con su misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. Claro, uno le da como reparo, vergüenza mostrarse como cristiano como católico entonces no acaba de estar feliz siéndolo y dando testimonio de ello no se identifica con su misión entonces cada vez se entrega menos cada vez habla menos lo hace con menos alegría terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos claro hoy no está de moda el ser cristianos entonces yo pues un poco como que quiero ser como todos son esos peligros que siempre tenemos Las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a ellas unos pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado. Bueno, pues bien, daré catequesis una horita a la semana y luego calladito y que no se me note mucho que soy cristiano. Y dice también el Santo Padre que puede desarrollarse en nosotros un relativismo todavía más peligroso que el doctrinal. Hay un relativismo doctrinal, bueno, a saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es malo. Pero uno puede tener las ideas, digamos, en teoría muy claras y, sin embargo, tener un relativismo práctico. Y que es este relativismo práctico del que habla el número 80 de la Evangelii Gaudium? Pues algo muy interesante. Tomemos nota que a todos nos puede pasar. Actuar como si Dios no existiera. Uno puede ser muy, muy creyente y luego las decisiones de su vida, pues no contar con Dios Tomarlas como si Dios no existiera, no pedir su luz, no estar siempre en su presencia, sino coger ya el el ritmo y por rutina hacer las cosas, aunque fuera rezar, pero sin tener una relación viva con Dios. Actuar como si Dios no existiera. Decidir como si los pobres no existieran. Oiga, al tomar sus decisiones, sobre todo de tipo económico, piense también en que hay gente muy necesitada. ¿Qué va a hacer usted con ellos? Soñar como si los demás no existieran trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Hay que pensar en que tenemos que evangelizar. Llama la atención que incluso quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Uno sí sigue sí, aparentemente muy católico, pero <ríe> seguramente todo el dinero o el poder, la gloria humana, ay madre, cómo mezclamos y confundimos la gloria de Dios con la propia gloria. Y termina este número 80 con esta expresión del Papa, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Hay Muchos números de Evangelio y Gaudium que terminan así, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, la esperanza, La alegría, no nos dejemos robar la alegría, vivamos con alegría, vivamos con entusiasmo misionero. Vamos a pedírselo al Señor, hacemos un momento meditativo y pedimos tener esa alma misionera, que piense en los demás, que no piense tanto en mí mismo.
1: Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todos Cantando, por pueblos predicando, tu grandeza Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten... Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
0: Llévame, Señor, donde falte la esperanza, la alegría. Muchos hombres no saben de ti. Que no me quede encerrado en mis problemitas. Estás ardiendo el mundo, decía Santa Teresa, y nosotros aquí con nuestras tontadas. Pidamos ese corazón esa alma misionera.
1: Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas. todo sea triste simplemente por no saber
0: todo sea triste. Y precisamente de la tristeza nos va a seguir hablando el Papa en Evangelio y Gaudium. Estamos recogiendo algunas de las enseñanzas de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, procurando llevarlas a nuestra vida cristiana, a nuestra vida espiritual. Estamos en el capítulo segundo, en esas tentaciones que pueden tener, que podemos tener todos, que pueden tener los agentes pastorales y nos habla de la acedia egoísta, no a la acedia egoísta, que es esto de la acedia. Es una palabra griega que se usaba bastante en los inicios de la historia de la Iglesia. Incluso se hablaba de ocho pecados capitales, porque se hablaba de la acedia y de la pereza, pero luego se englobó en la pereza pues estos componentes que estaban desdoblados en estas dos palabras. La acedia es una tristeza, una tristeza de que uno no, no disfruta de Dios, no tiene la alegría que brota de la unión con Dios, de la oración, del apostolado. Y entonces está así como mustio y eso le lleva también a la pereza y a no querer entregarse. Es un ambientillo así, una situación que, que nos hace mucho daño, que nos predispone a, a verdaderos eh, pecados mayores, pero que ya vienen ahí, digamos, preparados por esa actitud. Pues bien, no a la cedia. Egoísta, Dice el Papa que muchos tienen miedo de que se les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Dice que, por ejemplo, es difícil conseguir catequistas capacitados que perseveren durante varios años. Algún año quizá, pero eso del compromiso cuánto cuesta. También dice, nos pasa a los sacerdotes, cuando estos cuidan con obsesión su tiempo personal, que no me molesten demasiado, que yo confieso de tal hora a tal hora, que no me llamen fuera de horas. Esto frecuentemente se debe, dice el Papa Francisco, a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios, que nos convoca a la misión, y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos, dice el Papa, se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión, y quedan sumidos en una acedia paralizante. Algunos se resisten a probar el gusto de la misión. Y es que, dice el número 82, muy práctico, el problema no es siempre el exceso de actividades, sino las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Porque es verdad que a veces uno hace demasiadas cosas y esto nos pasa a los sacerdotes, le puede pasar a cualquier apóstol que intenta abarcar demasiado y entonces cae en ese activismo que le acaba haciendo daño. Pero dice el Papa que muchas veces el problema no es que haya demasiadas cosas sino que las hacemos mal. Y yo creo que esto lo podemos entender pensando en personajes como Juan Pablo II o el propio Papa Francisco, que uno dice, madre mía, la de cosas que, que hacía Juan Pablo II, que hace el Papa Francisco, que hace el Papa Benedicto, que ha hecho, y dicen para su edad, es decir, madre mía, un montón de cosas, pero las hacen con una paz, con una serenidad, como si no hicieran nada y En cambio, en otras veces, hacemos muchas cosas, pero tensos, nerviosos, nos enfadamos enseguida. Y eso es lo que realmente nos cansa más. No tanto el hacer muchas cosas, sino el vivirlas mal. Por eso dice el Papa, de ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. Uno puede enfermar porque trabaja demasiado, pero muchas veces es porque trabaja mal. Y hay que distinguir, dice este número 82, un cansancio feliz de otro tenso pesado, insatisfecho, no aceptado. Si uno está diciendo yo no tenía que estar haciendo esto, claro, si es que, ¿por qué me habrán mandado a mí a esto? Esto ha sido mi superiora a que, que me mete en estos líos y eso es lo que realmente te cansa, que estás ahí por dentro amargado, amargada, pues dándole vueltas a las cosas sin aceptar los planes de Dios y lo mismo en la vida seglar, ¿por qué me habré casado yo con este y por qué tendré yo que aguantar estas cosas y estas otras? Y, y eso es lo que nos quema más. Esta acedia pastoral, dice el Santo Padre, puede tener diversos orígenes, ya que también vienen algunas ideas muy provechosas y muy prácticas. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. A ver si conseguimos hacer esto, lo otro, un proyecto excesivo, una cosa de decir que esto es una utopía y como nunca se realiza uno se enfada. Otros caen en esta acedia pastoral, dice el Papa, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. La costosa evolución de los procesos, las cosas van despacito, usted va sembrando la semilla en sus hijos, en los chicos de la catequesis, en tal persona, pero, pero las cosas no van al ritmo que nosotros nos gustaría y no es así de repente. Otros por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados Por su vanidad. Me tienen que salir las cosas de esta manera, de esta otra. Otros por perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas. Y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. ¿Puedo hablar con el sacerdote? No, no está reunido. ¿Y qué está reunido? Pues ahí organizando la pastoral. Está organizando la pastoral y nunca habla con las personas. Oiga, pues aquí falla algo. ¿Pueden confesar? No, no, no. Está ahí en el ordenador preparando un esquema de no sé qué actividades pero que hay que hacerlo, evidentemente, pero si así es casi todo el día, pues aquí hay algo que no funciona bien. La principal actividad tiene que ser el contacto con las personas. Hay que oler abeja, nos ha dicho el Santo Padre en bastantes ocasiones. Otros caen en la cedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. A ver si mi hijo ya, ya, ya tiene que, que hacer esto como yo quiero. El inmediatismo ansioso hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Pues nada, me he pasado dos, tres años dando catequesis a estos niños y es que vamos, parece que no han aprendido nada. O me han dicho el párroco no sé qué, encima con lo que yo hago por la parroquia y encima va y me critica. Entonces uno se desanima y lo manda todo a paseo. No aceptamos contradicción, aparente fracaso, crítica, cruz. Y así se gesta, dice el Papa, la mayor amenaza que es, y nos hace una cita del, iba a decir Benito XVI, pero en realidad era el Cardenal Ratzinger en una, en una conferencia que daba antes de ser Papa, la mayor amenaza para la Iglesia, decía Joseph Ratzinger, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad La fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Parece que todo va bien, las parroquias funcionan, los grupos funcionan, pero todo se va desgastando, la fe va cayendo. Y se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Estas expresiones muy típicas del Papa Bergoglio. Momias de museo, desilusionados con la realidad, con la Iglesia, O consigo mismos viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Una cita de Bernanos. Bueno, en esta frase hay mucha tela que cortar. Cristianos desilusionados con la realidad, con la iglesia o consigo mismos. Esto nos recuerda aquella escena de Maús aquellos dos discípulos desilusionados. Habían perdido la poca fe que tenían ante la cruz de Cristo. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero ya han pasado tres días. Esperábamos, desilusionados. Pues ¿qué esperabas tú de la iglesia, de, de ti mismo, de tu marido, de tu mujer, de tu superiora, del obispo? A veces nos hacemos planes muy bonitos, todo tiene que salir bien, éxitos como estos esperaban que Jesús llegara a echar a los romanos y ellos ahí de, de primeros ministros. Desilusionados con la realidad, con la iglesia, si es que este Pedro, es que es que este Juan, no aquí les aguante, pues tú también te desilusionas con tus superiores. ...o contigo mismo... ...ay yo creía que esto de la santidad iba a ser más fácil... ...pero madre mía... ...cada vez peor... ...voy para atrás como el cangrejo... ...al cabo de los años... ...voy cayendo en cosas que ya creía que estaban superadas... ...te desilusionas... ...y tienes la tentación de apegarte a una tristeza dulzona... ...sin esperanza... ...a veces le encontramos cierta ventajilla a la tristeza... ...y bueno por lo menos me quedo aquí... ...en la pereza sin moverme... ...es que estoy mal... ...es que no puedo hacer nada... ...es que estoy triste... ...pero hombre espabila... ...¿qué es esto? una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como un elixir del demonio, Demonios es muy listo, y usa esa arma del desaliento, pues no puede ser, no puede ser, hay que vivir de Cristo, hay que vivir en Cristo, hay que vivir con alegría, con esperanza, vamos a pedírselo de nuevo al Señor, Señor que yo no caiga en estas tentaciones, que yo viva en ti, de ti para ti, toda mi vida.
2: Viene recomenzando. Cristo nos ha hablado en los corazones y algo nos atacó. Nos ha fascinado su propuesta y aquí estamos asombrados. Él nos apasiona y queremos. anunciarlo a todos nuestros pueblos, a todos los hermanos. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos, somos sus discípulos y Él nos hace misioneros para que todos los pueblos servidores llevando su evangelio lo que Él nos diga y que la vida sea. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos, somos sus discípulos y Él nos hace misioneros para que todos los pueblos.
0: Llamados a ser discípulos misioneros, para que todos los pueblos tengan vida en Él, no centrarte en ti mismo, piensa en los demás, entrégate al mundo. Somos sus
2: discípulos, y Él nos hace misioneros, para que todos los...
0: a la cedia egoísta, si a un discipulado misionero, no al pesimismo estéril, prolonga su reflexión el Papa en este número 84, el peligro que siempre tenemos del pesimismo. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Sí, hay males, hay males en el mundo, hay males en la Iglesia, pero dice el Santo Padre, los males no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega Y nuestro fervor, al revés, miremoslos como desafíos para crecer. tú te encuentras tal dificultad, tal problema en tu familia, en tu comunidad, en la diócesis, pues míralo como un desafío, como algo que Dios te pone ahí precisamente para que madures, para que crezcas, no como un obstáculo insalvable. Además, dice el Papa, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado... Sobreabundó la gracia, esta frase tan preciosa de San Pablo en Romanos 5.20. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. ¡Qué bella expresión! Vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua. A veces vemos solo lo negativo y no nos damos cuenta que de ahí puede salir el Señor, puede sacar muchas cosas buenas pero tenemos una tentación, dice el Papa, muy seria, que ahoga el fervor y la audacia. La conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. De nuevo una de estas expresiones populares típicas del Papa Francisco, que a veces tenemos cara de vinagre, hombre, no puede ser. Tenemos que vivir y manifestar hacia afuera nuestra alegría, que se note en la cara, que se note en nuestro rostro, que se note en la sonrisa. Recordáis que yo que se contaba de una niña que decía, señor, te pido que los malos se hagan buenos y los buenos se hagan simpáticos, porque a veces, por desgracia, pues volvamos con con una cara de de antipatía y de pocos amigos que dice, así mal apostolado vas a hacer para, para ser un amargado, yo no quiero ser de los tuyos, ¿verdad? No puede ser. Y para ello hay que tener esa esperanza. Dice el Papa, nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar, perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. No, aquí no hay nada que hacer, con lo mal que está la familia, ¿para qué vamos a dar catequesis a los niños? ¿Para qué? Pues si ya empezamos así. Aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos. Y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo, «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad». Eso es muy importante. Cuando nos veamos con una dificultad personal o externa nosotros, recordemos estas palabras del Señor a San Pablo, que se ve que tenía un problema muy serio y se lo pedía al Señor que se lo quitara, no sabemos lo que era. Y el Señor le respondió, no bueno, te lo quito». «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se desarrolla, se manifiesta en la debilidad». Prefiero que vivas en esa debilidad, en esa fragilidad, porque así no te vas a apoyar en ti mismo, sino que tienes que poner tu confianza solo en mí. Y añade el Papa unas frases preciosas. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Bandera de victoria. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Podemos estar desanimados y tristes por esto, por lo que decíamos, de que seguida queremos que ya desaparezca el mal. Ten paciencia, que Dios la tiene mucha y deja que la cizaña esté mezclada a medio del trigo para que dar tiempo a la cizaña a convertirse en trigo, decía San Agustín, Dios deja a los malos en medio de los buenos para que los buenos hagan mejores, se santifiquen y para dar tiempo a los malos a convertirse. Sí, hay dificultades, hay países, dice el Papa, en el que se ha producido una desertificación espiritual, como es el caso de Occidente, en otros hay una persecución violenta del cristianismo, o en tu propio lugar de trabajo puedes encontrarte ese ambiente árido, pero dice el Papa, precisamente a partir de la experiencia del desierto, Es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia para nosotros. En el desierto se descubre lo que es esencial para vivir. Así también en el mundo contemporáneo hay muchos signos de la sed de Dios del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o incluso negativa. Pues bien, en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que con su propia vida Indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. Estas últimas frases son una cita del Papa Benedicto XVI. La necesidad de personas de fe viva que mantengan viva la esperanza. Estamos llamados a ser personas cántaros, dice el Papa Francisco. y una expresión que también había usado su predecesor. Personas cántaros que den de beber a los demás, que transmitan a los demás alegría, esperanza. A veces el cántaro sí se convierte en una pesada cruz, pero es que fue en la cruz donde Jesús, traspasado por la lanza, se nos entregó como fuente de agua viva. Y termina este número 86 con otra de estas expresiones que antes os decía, no nos dejemos robar la esperanza. No al pesimismo estéril, no a dejarnos robar la esperanza. Y en cambio sí, a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. y Aquí hay varios números sobre cómo deben ser las relaciones entre nosotros, una comunicación profunda con la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos y superando la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas, pues qué verdad es todo esto, nos tenemos miedo unos a otros, estamos siempre en actitud defensiva. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, sin carne y sin cruz. Y también algunos quieren relaciones interpersonales, pero a través de aparatos. Pues a través de Internet yo me conecto con no sé quién, pero hombre, eh, pero trata con las personas reales en el cara a cara. El Evangelio, dice el Papa, nos invita a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. ¡Qué preciosidad! La revolución de la ternura. Por ello, superar el aislamiento, que dice el Papa, es una traducción del inmanentismo una falsa autonomía que excluye a Dios y que puede encontrar en los religios una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado, las búsquedas espirituales de nuestra época son fenómenos ambiguos, dice el Papa, que más que el ateísmo hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente para que no busquen apagarla en propuestas alienantes, en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Todas estas propuestas que hay tanto hoy día en la nueva era y tantas sectas y tantas cosas que no son la verdadera espiritualidad católica del Dios hecho carne, presente en la Eucaristía y presente en los pobres. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. En cambio hay formas de religiosidad popular que el Papa valora mucho, que son encarnadas, que han brotado de la encarnación de la fe en una cultura popular, por eso mismo incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María, un santo, tienen carne, tienen rostros, son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. Cuidado, pues, con formas de espiritualidad del bienestar sin comunidad, de esas teologías de la prosperidad sin compromisos fraternos. Cuidado con experiencias subjetivas sin rostros. La verdadera relación con Dios nos compromete con los otros, si no pues son escapatorias de un lugar a otro, de una tarea a otra, quedándonos sin vínculos profundos y estables. Es un falso remedio, dice el Papa, que enferma el corazón y a veces el cuerpo. El Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra, es el esposo enamorado que ha venido a rescatar a su novia, a su esposa, haciéndose carne y tocando nuestra pobreza, nuestro dolor. Tomemos el ejemplo y el Espíritu de Jesucristo, para vivir como Él. Se lo pedimos al Señor, vamos terminando esta reflexión en torno al Evangelio y Gaudium, pero vamos a pedir al Señor que nos dé ese auténtico amor a Él y a los demás.
3: Yo me lanzaré desde los Para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado. Mi amada me había abandonado, me había rechazado, se había manchado de infidelidad
0: Está la verdadera sanación, nos dice el Papa, en una fraternidad mística contemplativa que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. El verdadero amor de Dios nos lleva al amor del prójimo. No nos dejemos robar la comunidad, dice el Papa al final del número
3: 92. Sangre de mi corazón Y así mi propia sangre se ha perdido En el corazón de mi amor Transformado
0: El amor de Cristo, un amor real, un amor y que le ha llevado a dar la vida por nosotros, su cuerpo. Y su sangre. Y así debemos amarnos nosotros. Las dos últimas tentaciones de que nos habla el Papa son la mundanidad espiritual y las guerras y luchas entre nosotros. No a la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Y en realidad es buscar la propia gloria humana en lugar de la gloria del Señor. Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús, dice San Pablo. Todos buscan su interés y no el de Jesucristo, bajo apariencias de apostolado. Uno en el fondo puede querer su propia gloria, que dar el bien, ese peligro de que se nos mete en la iglesia la mundanidad, bajo capa de gloria de Dios bajo capa de que es por el apostolado. Claro, necesitamos medios, fama, dinero para hacer apostolado, pero al final se nos mete el espíritu del mundo. Habla el Papa de la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos, expansionistas, meticulosos y bien dibujados?, propios de generales derrotados. Y así negamos nuestra historia de la Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Pues eso es lo importante, querido oyente, en tu día a día, en ese trabajo que a lo mejor otros no valoran, en esa tu vida deshilachada en el servicio, en tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia, con constancia. Y no, en cambio, entretenernos hablando de lo que habría que hacer. El pecado, dice el Papa, del habría queísmo. Habría que hacer esto como sabios pastorales que señalan desde fuera lo que había que hacer. Bueno, menos lo que habría que hacer y vamos aquí a trabajar y a hacer cada uno lo que podamos. Y finalmente, Papa nos previene de ese peligro que siempre se da también en la iglesia, la guerra entre nosotros oye, yo soy de este grupo, ah pues yo soy del otro yo soy de esta parroquia, hombre, pues no, no, la nuestra es mejor, es más importante pero ¿qué es esto? que somos todos de la misma iglesia estamos llamados a la comunión fraterna dice el Papa, estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto, pues pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos, el éxito de ese grupo, de esa parroquia es nuestro éxito más que éxito, los frutos, los frutos apostólicos. Y en cambio, muchas veces, dice el Papa, me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, incluso entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseo de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas, ¿A quiénes vamos a evangelizar con esos comportamientos? Cuando uno piensa que San Juan de la Cruz lo tuvieron en una celda, golpeándole los propios hermanos religiosos suyos, dice, pero Dios mío, ¿cómo podemos obnubilarnos a veces pensando que servimos a Dios y hacer esas barbaridades? Tentaciones, tentaciones que todos tenemos, todos somos débiles, pecadores, estamos en medio del mundo, pero termina este segundo capítulo... ...de la Evangelia Gaudium... ...con este número 109... ...los desafíos están... ...para superarlos... ...seamos realistas... ...pero sin perder... ...la alegría... ...la audacia... ...y la entrega esperanzada... ...no nos dejemos robar... ...la fuerza misionera... ...no, no nos dejemos robar... ...la fuerza misionera... ...de quienes... ...saben que están con Jesucristo... ...que ha vencido a través de la muerte... La cruz, la aparente derrota, nos ha dicho el Papa, es bandera de victoria. Bajo la bandera de la cruz seguiremos trabajando, seguiremos luchando, seguiremos llorando, pero sabiendo que quienes sembraban con lágrimas cosechan entre alegría. Pues demos gracias al Señor porque ya es bastante recompensa y regalo el haber sido llamados por él, el haber sido escogidos como discípulos. Misioneros.